0: Problemet er at mange land uh, har stater som har alt fornøyd øl. Man fortsetter et system hvor man dytter inn mer penger i et bundløst hull, hvor gjeldene faktisk stiger. Problemet er... Argentinas finansialkrisis har
1: vært festerende for 15 years
0: for og, og, og for Det tøffere, tøffere, tøffere
2: Du hører på Gjeldsbrevet, podcasten til Slugg, nettverk for et ferdig gjeldspolitikk. Jeg er Karoline Arnesen
3: Og jeg er Kristoffer Jakobsen
2: Og i dag så skal vi prøve å snakke om uh, fremtiden, Kristoffer
3: Ja, den kommer jo den også en dag
2: <laughs> Ja, men akkurat nå så er det jo fullblown full korona Og vi sitter på hvert vårt hjemmekontor og tar opp
3: Ja litt dårlig internettforbindelse, men vi prøver å få det til å funke. Ja, det,
2: det er, vi, vi, vi er ikke bedre enn andre folk. Vi har de samma problemene vi. Vi har det. Og, øh, den, den fremtiden vi ska prata om er jo den som ska komme i kjølvannet av den pandemien vi sitter midt oppi. Mm. Og i forrige episoden så hørte vi at koronakrissa har ført til store økonomiske problemer i mange land. Og øh, at vi potensielt vi se flere hundre millioner nye mennesker under fattigdomsgrensa, økt ulikhet og mange, mange hjelpskriser. Ust, skjønner <laughs> jeg. Ja, det, det er mørkt. Men jeg har egentlig funnet den perfekte innlendingen til denne episoden her. Eh, noe som i hvert fall ga mig eh, skikkelig håp, da. Å oh, ja? Ja, øh... Eh... Jag vill egentligen nog at vi ska försöka se en liten film sammen.
3: Okej,
1: okay, men då över det.
2: Ja, ska bara försöka få til share screen här. Ska det?
1: Der. We face what I have called a long for the global.
2: Vem vi hör talas her är Kristalina Georgieva, direktören i det internationella pengefonden, IMF. Det er organisation som skal försöka att säkra att land ikke hamnar i kris och hjälpa dem ut där som de gör det. We
1: can do better than build back the pre-pandemic world. We can build forward to a world that is more resilient, sustainable and inclusive. Vi höll den
2: inspirerende talen i oktober i år under IMF og Verdensbankens årsmöten
1: om income countries, small and fragile states, helping dem to pay doctors and nurses, and protect the most vulnerable people and parts of their economy. The best memorial we can build to those who have lost their lives in this crisis is, in the words of Keynes, that bigger thing, building a more sustainable and equitable world. Our founders did it. It is now our turn. This is our moment.
2: Ja. Mm. Yeah. Fin å det det. Jeg blir så håpefull, jeg.
3: <laughs> ikke sant? En ny equitable future, det er bra. Sustainable, ikke minst.
2: Ikke sant? Og vi skal build forward better. Vi skal ikke liksom bygge opp igjen det som var, men vi skal liksom... Hun jo til liksom å skape en ny verdensorden <laughs> nærmest, da.
3: Det virker jo lovende.
2: Ja, sant. Og det som jeg liksom trenger litt da, i sånne mørke koronatider, hvor bare verdensøkonomien går til dundas, så trenger jeg litt håp da. Og du og Kristalina klarer absolutt å gi meg det.
3: Det er kjempebra, vi har ikke tradisjonelt gått til å gi håp kanskje, men nå gjør vi det i dag.
2: <laughs> ja, men så skjønner jeg på en måte ikke helt... Hvordan man skal få til det da? Går det på en måte i det helt tatt an? Går det an se for seg at verdensøkonomien og verden generelt egentlig kommer til å bygge sig sterkere og stødigere etter den krisen her?
3: Ja, i MF er i hvert fall en nøkkelbrikke her, og de har mobilisert stort helt fra starten av pandemien, og det har hjulpet over 83 land med krisefinansiering, så man kan jo tenke seg at det skal bli flere.
2: Ja, de har jo virkelig liksom, de må ha vært ganske på kontorene og i gangene der, men de har jo for så ikke vært i gangene da, for de har jo også vært på hjemmekontor. <laughs> men <Ja>. uh, <laughs> vi, for å høre litt om hvordan det indre livet i IMF fungerer, så har vi tatt en prat med Tove-Katrine Sand.
4: Og jeg jobber i internasjonal avdeling i Norges Bank. Jeg har vært i Norges Bank i mange år, og jobbet flere år med IMF. Hun har også jobbet i IMF. Som den norske representanten for, for styret. Og det var for et par år tilbake. Så da var jeg i Washington i tre år.
2: Hun forteller litt om hvordan IMF har reagert på krisen. Over hundre land har søkt om krisefinansiering.
4: Ja, jeg tror IMF sier at nesten en tredjedel av alle medlemslandene har fått økonomisk hjelp nå i løpet av innleirende vår. Så det er, ganske, det er ganske mange som har sökt om lån.
2: Og det er snakk om ganske store summer til sammen. Og de tre land har inngått låneavtaler.
4: For til sammen 100, over 100 miljarder amerikanske dollar.
2: Det er som har trengt mest hjelp.
4: Så här har jo IMF brukt sine katastrofefond bidratt til gjeldslette bidratt med masse smålån til uten noe sånn uten noe mer økonomisk program eller, eller lånebetingelser. De lånene, for og bare for å få land til å fungere og kun prioritere helseutgifter akkurat nå i år.
2: Når ett land har mye gjeld, vil det i en sånn krise som nå egentlig være tvunget til å betale ned på gjelda si, heller enn å tilby befolkningen helsetjenester. Men når IMF nå under krisen har gitt hjelp gjennom sitt Catastrophe Relief Fund, så har landet fått midler slik at de kan betale ned gjelda si.
4: Og det betyr at da frir de opp økonomiske ressurser som heller kan bruk på, på andre ting nå.
2: Disse krisemidlene har blitt gitt raskt og uten noen særlig krav fra IMF. Men så blir det jo en vurdering nå etter hvert, når ting forhåpentligvis stabiliserer seg, og vi blir vaksinert.
4: Så blir det der, de, de landene som der fremdeles har store problem, må jo da kanskje flyttes inn i mer av de tradisjonelle langsiktige låneprogrammene til IMF, ja. hvor du har litt betingelser knyttet til lånene, og hvor du kanske må ha noen strukturreformer for å, for å sette, bygge opp økonomien igjen og så videre
2: Aktiviteten i verdensøkonomien falt brått og kraftig i våres og det er fortsatt stor smitte som fører til at land må innføre tiltak som fører til bremsing i økonomien IMF overvåker situasjonen nøye
4: Og de anslår jo nå at fallet i verdensøkonomien vil være nesten 4,5% i år, så det er jo ganske dramatisk
2: et sånt fall vi være dramatisk for mange land, og kan føre til at de får problemer med betalingsbalansen. At de ikke kan betale det de skylder, det er et tegn på gjeldskrise. Og da kan man få mer langsiktige lån fra IMF. Men de
4: tradisjonelle låneprogramene til IMF, der er det jo programforpliktelser. Med tanke på at de vanskan økonomien var i, som førte at de fikk betalingsbalanseproblemer, skal, skal rettes opp. Da går jo IMF in og samarbeider med med det landet om ett økonomisk program og, og hva som må gjøres for å
2: komme på rett selv igjen. Og det her Kristalina Georgieva, IMF-direktøren, ser for seg at vi må bli bedre. At når vi nå fremover skal bygge opp økonomier, så må vi bygge dem bedre enn tidligere, stødigere og sterkere enn tidligere. Fordi vi har jo sett at land hamner i gjentagende jelskriser.
4: Eh, ofte så har eh, kanskje IMF et for positivt syn på hvordan utviklingen skal gå, <laughs> som gjør at kanskje eh, programmene eh, sporer litt for ofte.
2: At man legger til grunn en for positiv oppfatning av veksten fremover, som gjør at programmet ikke når de målene som blir satt, og da hamner landet i betalingsvansker igjen. Tove-Kathrine forteller at hun opplever at IMF alltid jobber for å bli bedre. De gjennomgår jævnlig lånprogrammene sine for å se om det er forbedringspotensialet.
4: Jeg vil si at de er en levende organisasjon som, må, som også må liksom utvikle sig i, i tråd med det som skjer i verden og de nye utfordringene som vi møter.
2: Hun forteller at de blant annet har økt fokus på åpenhet om gjeld for å forsikre sig om at gjeldsituasjonen i ett land er bærekraftig og at man i stor grad ønsker å skjerme de grunnleggende menneskerettighetene til folk når man utarbeider struktureformer for et land.
4: Vi vet jo det at ska du ha bærekraftig økonomisk vekst så, så er jo det å redusere ulikhet viktig, investere i utdanning er viktig ja, og så videre.
3: IMF har jo litt trømlet historie fordi de har stilt strenge krav om en liberalisering hos de landene de låner penger til. Og det fører jo med seg kutt i offentlige tjenester som helseutdanning og går ofte utover de fattigste landene. At ulikheten innen de landene øker, samtidig har de i mange tilfeller vært for greje med uansvarlige utlandere och har beilet dem ut når et annet har hamnet i kris och ikke kan betale tilbake. De rike blir rikere og de fattere blir fattigere.
2: Men signalen fra direktør Georg Jeva her er jo at dette skal ikke skje fremover. Eller? Altså at IMF ikke skal gjøre noe som fører til økt ulikhet. Vi måtte ta en prat med en som har god greie på ulikhet for å se om vi kunne bli noe klokere på det her.
5: Jeg heter Hennep Reinhans og jeg arbeider i Oxfam Ibis som er i Danmark.
3: Oxfam er en svær internasjonal organisasjon som jobber med utviklingspolitikk. Hanna sitt kontor er i København, og det overordnede tema for alt de jobber med er ulikhet. Men Hanna jobber spesielt med økonomisk rettferdighet.
5: Vi ser med Financing for Development, og som en del av det med hele de store geldspørsmålene som jo er topprelevant lige nå.
3: Vi kan snakke om ulikhet på mange måter. Ulikhet mellom kjønn, ulikhet innen de land, og ulikhet mellom land for eksempel.
5: Hvis man kigger internt i landene, så... I att det som sker lige nu hvor vi har en voksne ulighed eh og det betyder så sånn sent at det er sværere at nå et mål med at bekæmpe fattigdom.
3: Selvom der har været global vækst, så er ikke de fattige med på opgangen.
5: Lige nu der har vi en udsigt til at det tager vel 200 år inden vi får de vi siste op over den her famøse poverty line.
3: Rikdommen er altså skævt fordelt og det bliver bare værre og værre.
5: Det der skjer nå, der eh, taler vi om at toppen stikker av, så det vil si de rige, de blir rigere og rigere og rigere.
3: Oxfam overvåker utviklingen og rapporterer hvert år.
5: Altså, hun sier at rigdommen kommer på færre og færre hender. Der er verdensbælgene, det er, altså er milliarderene. Der er bare 2153 av dem i 2019, og de har mer altså rigdom eh, enn 4,6 milliarder mennesker. Um, og vi har de 22 rigeste menn de eier til sammen til sammen som samtlige kvinner i Afrika. Altså vi har så noe fullstendig vanbittige tall for hvor mye rigdom der ligger på utrolig få hender. Og den der trend, den, den, den blir bare voldsommere og voldsommere.
3: Systemet vårt, sånn som det er skrudd sammen nå, fører til at de som har penger fra før får mer.
5: Så det er noe med å kike på noen av disse strukturer som skal laves opp.
3: For eksempel må vi gjøre noe med skattesystemene våre, slik at skatten betales der verdiskapingen skjer, at rike mennesker ikke kan snike seg unna, og at ressursene kommer fellesskapet til gode. For eksempel gjennom universell tilgang til utdanning, som er et viktig tiltak i seg selv for å bekjempe ulikhet.
5: Så er det også er det andre ting som også øger ulikeheten av seg. Gjeldspørsmålet også, hvor hvis man ikke har rett mange penge, så låner man penge, så betaler man rente til dem der allerede har penger, så der får du også en, altså en forkert vei rundt til en modsats om fordeling. Du får de rige, det kan være banker, det kan være lande, det kan være organisasjoner, låner penger ut, men tjener sånn sett, penger på det, og dem der ikke har penger, ja, men de låner og betaler så yderligere rente av det. Så det øger yderligere yderligere.
3: Når man er helt på bunnen, så kan jakten på rask profit styre hva et land låner penger til. Og det kan få konsekvenser for ulikhet innad i landet.
5: Prosjekter hvor det kan være, ligesom vi kjenner det fra i Rielandet, hvor man også låner til et større prosjekt. Og så over tid så får man så betalt gildene av og får man så køpt sin investering tilbake. Sånn er det jo ikke med sundhed og uddannelse. Jeg vil si, det, vi, er, vi står rett på at man må ikke privatisere sundhed og uddannelse. Det er ø, universelle gode, det er menneskerettigheter. Altså det er ikke noe man skal betale for. Det skal et land jeg gi dette
3: Finansmarkedene er også skrudd sammen sånn at de fattigste kommer dårligst ut av det.
5: Og hvis man så er et et land som ikke har så god betalingshistorikk, så får man altså en dårligere såkalt credit rating. Altså en kredittvurdering. Det er noen firmaer der de laver de her kredittvurderingene. Eh så man kjent som være en i en, en svakere økonomi, og da får man får man dårligere betingelser. dårligere betingelser er en høyere rente. Det kan være at man skal betale sin gjeld av på kortere tid, så det blir den blir svært å komme av med. Um, og hvis man liksom når inn i en gjeldspiral hvor man er nødt til å låne flere penger for å betale av på den gamle gjelden, så når man jo det her, når hullet til å bli dypere og dypere og dypere, så er det virkelig svært å komme opp
3: av. O mange land er der nå i dyp gjeld og samtidig har økonomien bremset opp parallelt med at man må øke de offentlige utgiftene til helse. Det har vært noen gode akutte tiltak så langt under krisa som det nevnte i EMF-katastrofefondet, men også at G20-landene har gitt en gjeldspause.
5: Ja, det er det geltseftergivelse der er gitt i år, og satt på pause, er 5,3 milliarder US-dollar. Det er utrolig mange penge, men det er kun 1,7 prosent av betalingene. Og det er jo fordi det kun, det kun er de bilaterale, så det inneholder ikke de multilaterale, og det inneholder ikke de private.
3: Det har vist seg som et tydelig problem under koronapandemien, at de private kreditorene stadig får en større andel av lånemarkedet.
5: Um, og den står liksom uden for de her aftaler. Det betyder at den gæld, der blir satt på pause, det forsvinner litt.
3: Hjelds pause er bra altså, men det tar ikke tak i de grunnleggende problemene og løser ingenting. Det er kun midlertidig, og de rike landene vil få igjen pengene sine på sikt. Når det gjelder IMFs krisefinansiering, og spesielt i landene som er slit i årene fremover, må de gå med på mer langsiktige låneprogrammer med strenge kondisjonaliteter eller betingelser fra IMF. Han er redd for hvilke konsekvenser som venter.
5: På sin vis er vi som CSO sånn er enige i at det, der må være noen betingelser for lånet. Det skal selvfølgelig være accountability, man kan ikke bare få et lån og så bruke på tant og pjæs og en ny motorvei til presidentens palas. Altså det, det er nødt til å gå til noe som kommer til brede befolkning til god og noen av de her betale offentlige goder som sundhed. Um, så på den måten så, så er det noen betingelser som, som også vi sånn sett er enige i. Men der hvor det blir dumt, det er når man sier man skal, altså man skal, lave de her, man, skal man skal spare på de offentlige ydelser.
3: Når lar offentlige utgifter man kutter i, så kommer det til å øke ulikheten innad i de landene.
5: Hvis da er ikke er en gratis skolegang. Men hvem er det så der kommer i skole? Men det er jo kun de rike og det er sênsikt kun de rike drengen. Så, så får du jo en øde ulikhet så får du en negativ konsekvens for det. På samme med sunnhet. Hvis det pludselig koster en formue at på hospitalet, hvem kom på hospitalet, så det kun igen de rige, vil sige de er fattige, de ender mere at dø. Og så får du en endnu større, altså så, så var jeg, The Bradwick, der måske døde også, altså så, så får du en endnu større ulighed. Så det får nogle, nogle forfærdelige konsekvenser, når man laver de her meget stramme austerity matches, eller de her sådan, øh, hvor man kræver, at et land sparer eller skærer ned i sin offentlige udgifter på nogle af de her helt centrale områder. Og det er det vi har sett historisk med noen av lånene som blir givet. Og det er selvfølgelig noe av det som, ja, som vi ønsker at det ikke skal være sånn.
3: Dessverre så viser en rapport fra Eurodad som har gått gjennom 80 av lånene som er gitt av IMF siden mars, at landene som har mottatt krisefinansiering i år kan vente seg mange år med kraftig sparepolitikk som kan gi nedbygging av offentlig sektor. Og dette er rett at vi har hatt en helsekrise og sett hvor viktig det er å ha et sterkt helsesystem. Hanna synes dette er dårlige løsninger.
5: Altså, det må være liv over lån, om man vil, ikke?
3: Når vi spør om det er noe håp for at vi kan «build forward better» og ikke gjøre de samme feil igjen i kjølevannet av koronakrisen, er Hanna håpefull.
5: Jeg vil gerne være en evig optimist. Jeg synes at IMF og Verdens Bank sier noe mer riktig, eller noe som lyder bedre i mine ører enn de har gjort før.
3: Men hva er verktøyene vi skal bruke? Hvordan kan vi sørge for at IMF ikke bidrar til mer ulikhet i årene fremover? Hun holder frem at det er viktig å få alle kreditorer, både bilaterale, multilaterale og private rundt bordet.
5: Hvis et land så går inn og bruger alle pengene på å betale alt på privat gjeld, så har vi liksom bare bailed out the private sector. Det, ikke, altså det er ikke de der intensjonene, det er også derfor det er viktig å få alle tre sektorer med.
3: Det blir for dumt hvis IMF eller G20 gir lån, pauser eller lettelser til ett land som så må bruke alle de pengene til å betale private lånegivere. Da tjener de private, mens landene står i like dyp gjeld.
5: Når du blir opptaget i gjeld, så skal det selvfølgelig være på gode vilkår. Det ikke nytte at vi har noen sindssygt høye renter. Altså, noen av landene de betaler opp mot 10 prosent i renter, hvor vi andre betaler ca. 0 eller kanskje en negativ rente. Altså, det er da på ingen måte fair. At når du har det hårdt, så skal du betale mer rente. Ud fra et, et lånegiverperspektiv, så handler det selvfølgelig om å tjene penger. Det er jo den der utfordringen. Altså, det kan ikke nytte vi har private kreditorer som tjener penger på en krise hvor folk ikke de dør. Det er ikke rimelig.
3: Hun peker også på behovet for restrukturering av eksisterende gjeld og gjeldsslette.
5: Vi å gå inn og kikke på den eksisterende gjeld som skal omlegges, og store delen av den skal jo fullstendig slettes. Så hvis den ikke er bæredygtig eller bærekraftig, som du vil si, altså, så har vi jo noe som går inn og kikker på den. Så blir det jo ikke betalt av. Så skal det slettes. Altså ænder så lande, anner vi med lande der går bankarot, og så får vi øh, mennesker som kommer til at dø og øge ulighed og, så, og det vil ikke være godt for landene, men det vil heller ikke være godt sån globalt sett. Altså, det, det er ikke godt for os heller at der er lande med en masse ustabilitet og en masse uro. Øh, så det er altså i alles interesse at man kommer ordentligt ud af en krise.
3: Så kan vi tro, at det kommer til at ske?
5: Med et hjerte tænker at vi skal bruge den her øh, krise til å gjøre opp med noen av de gamle strukturer som ikke fungerer, og så vi nødt til å gjøre noe annet, altså build forward better. Så det er ikke noe med å komme tilbake, men vi er nødt til å tenke annerledes, altså gøre noe nytt. Og det, det tenker jeg at der er mer lydhørighet overfor, enn det har været tidligere.
3: Hvordan kan vi påvirke disse store som verdensomspennende strukturerne?
5: Altså, vi har jo en gruppe i både IMF og Verdensbank, vi har en Nordic til gruppe
3: Norge deler sin styreplass i IMF og Verdensbanken med en gruppe nordisk og baltiske land.
5: Vi har en stemme, og vi skal bruke den stemmen til å flytte IMF og Verdensbankens dagsordner. Altså, vi har en plass til å
2: Så da må vi høre med de som har makten i Norge, da. Om vi har tenkt å bruke stemmen vår for å få til strukturelle endringer. Vi tok en prat med en som sitter tett på makta.
0: Ja, jag heter Sverre Vatnar och är statssekreterare i transportmonget. Han berättar om ett heftig år. Så det har det har varit en type krise som icke vi har sett någonting liknande till tidigare så det har stilt oss och och alla i ja, de i det offentliga i många på en stor pröve. Mm.
2: Norge er heldige för vi har en god ekonomi till møte krisen och ett dugnadsinnstil folk som går med på ett strengt smittevern. Men det er langt fra alle som har det så godt som oss.
0: På Verdensbanken anser at pandemin vil kunne skyve mellom 110 og 150 millioner mennesker over i ekstrem fattegang eh, i løpet av i år og, og neste år.
2: Det stod ikke så bra til med oppnåelsen av en del bærekraftsmål før krisen, og flere land var på vei inn i en gjeldskrise allerede før pandemien. Batnar forteller at gjeldsnebetaling ikke er det som bør prioriteres for disse landene nå
0: som myndighetens första uppgiften då är ju att bevara liv och hälsa både i Norge och i i andra land blir ramlade på bruk i andra land. Eh och så så är det också ett viktigt mål för myndigheten att man kommer ut av det på en annan sidan med levande bedrifter och ekonomier.
2: Men coronapandemin kostade för alle.
0: Så i i mer farhånat att pandemin kan bidra till att världen går glipp av värdeskaping på som som 28 000 miljarder amerikanske dollar. Det är ju svimlande i perioden 2020 till 2025. Ehm och detta ekonomiska tillbakeslaget ramar väldigt skevt både mellan land och internt i landet.
2: De fattigaste ramas hårdast. Han berättar att Norges initiativene som IMF har kommit med är viktiga för att bidra till att de fattigste länderna kan hantera krisen.
0: Så Norge støtter aktivt opp om disse initiativene.
2: Vi har bidratt med 180 millioner kroner til IMFs katastrofefond.
0: Og Norge har gitt 100 millioner kroner i ekstra bidrag til Verdensbankens fond for de fattigste landene. Og vi har også økt de norske lånemidlene til IMFs subsidierte låneordninger for lavintektsland, der lån for tiden gis med nullrente. Og økningen vår er på omlag 5,6 milliarder kroner.
2: Han forteller at vi også støtter G20-landenes gjeldspause, eller Gjeldsmoratorium, som det heter.
0: Det moratoriet er nå utvidet til juni 2021, og vil også gjelde ut 2021 for land som ingår ett nytt IMF-program.
2: Men som Hanna Jogsfam fortalte, så er jo ikke private kreditorer med på å gi de fattigste noen pause. Og Vatnar sier att dette er en stor skuffelse.
0: Ja, og det uthuler dessverre effekten av moratoriet.
2: No flere land nå etter hvert skal forsøke å bygge seg opp igjen etter krisen, så kan IMF bidra med kompetansebygging og støtte, slik at man kan sikre en bærekraftig økonomi.
0: Og så har, uh, har det også blitt en uh Voksne erkjennelser over tid att det ikke man stilles for strenge krav til finanspolitiske tiltak. Det må ikke en for streng politikk når det gjelder bruk av offentlige midler til målrett av gode tiltak. For det kan da hindre utviklingslandet i å investere i viktige områder som helse og utdanning.
2: Samtidig må vi passe på at vi ikke bare gir hjelp som utsetter utfordringer, eller i verste fall forsterker dem.
0: Og når det gjelder kravene som stilles til hjelpsbærekraft i IMFs låneprogrammer, som menar vi det där ett viktigt handtag för att förbättra översikt över och kunskapen om statens situation i Jekplan. Dessa medel vi bör praktiseras strengt och etter boka. att lånade medel faktiskt bidrar till bättre ekonomisk utveckling är i invigarnas intresse. Eller riskerar vi att vi bara bidrar till nokken omdragning i elspiralen?
2: Men vad kan vi göra med de private kreditörerna då? Hur kan vi säkerställa att det inte bara blir en bailout när IMF ger lån då? at de fattigste landene ender opp med at de må bruke de midlene til å betale private, og selv sitter igjen med like mye gjeld?
0: Det er jo litt vanskelig å se for seg akkurat hvilke tiltak man, man kan bruke da, for, å, for å oppnå en større grad av privat uh, involvering. Så, um, Norge har ikke sånn klart, klart standpunkt om, om akkurat hva som skal til for å, for å løse den, den utfordringen. Uh, vi, veldig, vi, vi mener det er et viktig problem, vi oppfordrer til det. Uh, ja.
2: Vatnar skulle ønske at private kreditorer og Kina og arabiske land ville komme til bordet og være med på å gjøre gjeldspyrden til land i krise bærekraftig.
0: Men så sånn, så har det ikke kommet et forslag som, som vi tror vil kunne bli akseptert av de store kreditorerene. Uh, så vi må på en måte påhållast rent i de ekonomiska tyngdlovarna här. Ehm vi tänker att det att lägga en så kallad uavvägande mekanism för e refinanseringa gäll under en FN-paraply nog inte vill bli accepterat.
2: För världen manglar ju ett system för att lösa statlig gäldskriser. Och hvis du vill veta mer om det så finner du en episode om gäldshanteringsmekanismer i arkivet vårt. Men Vatnar har också altså ikke trua, och menar att vi må bruke det vi allerede
0: har så vi mener helt klart att IMF och Världsbanken och Parisklubben fortsatt må vara de primära institutionerna när det gäller hantering av gälsproblem.
2: Så vatten har tör i vart fall inte att håpe på att en gälshanteringsmekanism ska komma ut av krisen. Men han ser fram till att IMF och Världsbanken ska lägga fram en ny handlingsplan på gäll. Den är väntad in deres fälles vårmöter i april.
0: Så vi manar framtida belag oss på att göra mer än att i alla beskedna og kanskje da mer sånn skyndersynlig land for land løsninger.
2: Men hva gjør Norge da? Prøver vi å påvirke situasjonen på noen måte? Bruker vi stemmen vår?
0: Eh, ja, vi, vi, prøver, vi, eh, vi prøver så godt vi kan å være tydelige på det i forskjellige internasjonale sammenhenger. Vi, med vi må stille opp eh, i, at internasjonale organisasjoner generelt er eh, viktigere enn noen gang, både når det finansieringsmekanismer og gjelder slett initiativer og vi støtter etter å få slagord om å bygge noe nytt på en bedre måte i fremtiden og at vi har opptatt av at ikke disse ikon om grønt og bærekraft og inkluderende ikke bare skal være slagord, men at det, det må også være noe som vi må teste tiltakene mot.
2: Men kan man bygge sig sterkere hvis man må drive med sparepolitikk og kutte i offentlige utgifter da?
0: Der har det i hvert fall vært en, generelt en, en utvikling i, i IMF, kanskje særlig da, at man, man ser att det er behov for solide offentlige investeringer i helse og utdanning blant annet, fordi det er en positiv driver for vekst på sikt, så 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 i de i de 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 upplagt där Sverige eller råda vill kanske helt tvert emot efter eh, en sån eh, erfarenhet av den pandemien. Han berättar
2: att IMF nu ber länderna om att göra målretta offentliga investeringer.
0: Vilken som, som er en god statsfinansiell position i, i liten grad i en den liknande kriser inte tänker så väldigt mycket på att man brukar mycket pengar men så fullt i på vad man brukar det på att man brukar det målrättta men att det är at behov för att bruka mycket offentliga miljoner och för att för att stötta ekonomin och att stötta hälsoväsendet. Ehm men för fattiga land så har vi råd det vel rådet vært mer att där måste man man eh, naturligt nok tänka ända mer målrättta eh och koncentrera resurserna särskilt om hälsoinsatsen och stötta upp med öppenare intäkter till de kommer så i bare. men men der som reelt en en krise hvor det ordet ja, hvor er behov for å bruke offentlige midler, men men å, å, å bruke det i målrettat.
2: I Norges erfaring er det å bruke mye midler på for eksempel at befolkningen får utdanning og ett godt helsesystem og att barn får gå i barnhage så att både kvinner og män får jobbe bidrar till mindre olikhet. Det är inte en hämsko för vekst.
0: Kanske hellre en, en fordel, fördel för det du får du klarar att ta var på befolkningen och ge eh står det befolkningen möjligheter att till til att bruka sin evner och och i arbete. Eh, så, så, så det kan hända att det att den type tankning och så kan få enda mer höra framöver. Eh man går igenom ett att man har gått igenom en sån en sånn krise som understrecker behovet av felles insats och og, og fellesskapsløsninger.
2: Så det kan hende at forandring vil skje etter en krise som dette. Men hva burde IMF gjøre sånn helt konkret for å forsøke å ikke skape mer ulikhet og minimere risikoen for gjeldskriser? Her har vi jo slugg noen forslag selvfølgelig, så vi tog en prat med politisk rådgiver Thea Sofie Rusten-Grastveit. Hun forteller at problematikken som tove Katrine Sann i Norges Bank tok opp, dette med at IMF kan ha en for positiv tro på et lands økonomiske vekst, det kan føre med seg risiko for landet som er i krise.
6: De overoptimistiske analysene, de tjener noen funksjoner da. At man kanskje kan ha en tendens til å ha litt for optimistiske analyser, fordi det, hva skal man si, tar bort litt sånn behovet for en reell sletta av gjeld, bist det er mer sannsynlig att land kan betene den gjeld de har så är det också mindre behov för att sletta den. Og det andra går på lands evne till att följa en relativt stram nedbetalningsplan. Vi man har en optimistisk analys av framtiden ekonomisk så är det också på något sätt lättare att färdigöra en, en ganska stram optimistisk nedbetalningsplan.
2: Så hvis IMF klarer å ha litt mer redrulige og realistiske scenarier for fremtidig vekst for landene, så vil man kunne unngå disse to fellene og redusere faren for gjentagende kriser. Og dette vattnar peker på om at private kreditorer ikke vi komme til bordet og diskutere gjeld, det er også noe IMF kan gjøre noe med, forteller Rea
6: eh vad är vår stilla krisfinansiering till rådhet så sånn att land kan betjäna eller nedbetala gjeld som de har till exempel privata långivare så har IMF i praxis varit med å på att på något mode baila ut privata långivare som man kallar det. Så långivare som kanske har upptrådat relativt oansvarigt får allikevel tillbakabetalt lånen sina lånet de har gett ut när land hamnar i krise, för i IMF gör det möjligt för länderna att betala den gälden. Så i stedet for så bør de med litt harre i klypa med private lånegivere og kreve at tar tap eh, gjennom å gå med på slettet av det, deler av det opprinnelige lånebeløpet før IMF går inn med kriselånsprogrammer for å få gjeldene ned på et mer bærekraftig nivå.
2: Og så må kreditolene, eller de som har gitt lån, gå med på en litt rausere nedbetalingsplan, forteller Ria. Visst kriseramma land får litt mer tid att betala när så betyder att de också i nedbetalningstiden kan fortsätta att bruke pengar på offentliga goder som hälsa och utbildning och sociala säkerhetsnät.
6: Något det som på måte ligger i kärnan av paradoxen här är att eh, man har liksom två element som har fört till att land är otroligt dåligt ställt till att hantera coronakrisen och det handlar om att mange land allredje före coronakrisen hade ikke bärkraftig helsbyder mye statshjeld på grund av ganske uansvarlig lånegivning og låneopptak. Og så er det også mange land som har på en måte allerede slanka offentlig velferdstilbud mye i årene etter finanskrisen. Så man har på en måte allerede gjeldsproblemer, og man har ganske dårlig offentlig velferdstilbud.
2: Og så skal man nå på en måte også
6: løse denne krisen med mer av det samme. Man skal låne enda mer penger for å betjene den gamle gjelda, og så skal man slette enda mer i offentlig velferd for å finansiere nedbetalingen. Så på en måte det paradokset må man gjøre noe med da.
2: Man må sørge for en reell slette og uhåndterbar gjeld, slik at man kommer ner på et bærekraftig nivå först då kan man få
6: utveckling och vekst så sånn att man kan värme och finansiera basgrassmålen och uppfyll mänskliga rättigheter och så i eh, årene vår man er på något på väg ut av krisen eh, så det tror jag på något emot är de viktigste områdena IMF och rikegrädditoland som är huvudaktieägare eh, i IMF må ta tag i då eh för att IMF ska kunna spela mer konstruktiv rolle i årene framöver
2: Det var så langt vi kom i læringen denne gangen, Kristoffer.
3: Ja, har vi blitt mer håpefulle, Karoline?
2: Ja, jeg vet liksom ikke helt, ja. Det er jo veldig sånn, sterke signaler fra toppen, men det spørs om på en måte systemet bare ikke funker godt nok, da. Men uh, jeg, jeg, jeg tar og, og, og klamrer meg fast til det håpet jeg får, ja,
3: vi får ta ny runde i 2021, og så får vi se hvordan det går. Ja,
2: vi skal fortsette å følge med, vi. Vi gjør det. Ta med oss håpet. Mm -mm. Så er det bare for uh, du som lytter og følge Slugg i uh, alle kanaler, i, uh, på Facebook, på Twitter. Uh, du kan også gjøre, lese deg klok på uh, slugg.no.
3: Ja, det kan du. Og høre tidligere episoder av Hjelpsbrevet også, der hvor du finner podcastene dine.
2: Ja ja,
1: Carolina Arnison. Og jeg er Kristoffer Jakobsen.
2: Vi høres.